0: בכל יום נתון, פרק 394, איתנו יובל עוד, מרגישים NBA, עוד מעט, וודי בירש, מכאן, יצטרף, יש לו איזה בלטה עם הילד, וקייטנה ואני לא יודע מה. אה, אנחנו כאן כדי לחגוג את הזכייה באליפות של מלווקי בקס, וזו אכן סיבה למסיבה. יובל, דבר איתי, לנו. וואו, אז...
1: אין לי מה להגיד. הוא כל כך חשוב זה... זה, זה היה מדהים, מה שיאניס עשה במשחק הזה זה היה מדהים. ואני כאילו עדיין, אתה יודע, אנחנו עושים את הפודקאסט הזה ממש מיד אחרי המשחק, כאילו המשחק נגמר לפני שעה וחצי, ואני עדיין מנסה to wrap my hand כל מה שקרה פה, זאת אומרת, גם מבחינת המשחק עצמו של יאנס, שהיה מדהים, ואתה יודע, השחקן השביעי בהיסטוריה, שכולי חמישים נקודות, ושבע עשרה מתשע עשרה מאונשין, וחמישה בלוקים, כאילו... עשה הכל על המגרש, דומיננטיות מטורפת, ומצד, וכאילו אני גם, גם מצד שני רוצה לתת את, ה, את המקום הראוי לסיפור של יאניס, ולכל המשמעות בעצם ש, ש, שיש לאליפות הזאת, של, של השחקן שנשאר בקבוצה שלו, ואליפות <אז> שלא <אז> של שכירי חרב, לא כמו לברון במיאמי או דורנט בווריורס, אלא אליפות של... עבודה של קבוצה שעוברת מכשולים ונתקעת בחומות ועונה אחרי עונה משתפרת, וגם מקבלת קצת מזל, בטח נגיע לזה באיזשהו שלב. Okay. Uh, כאילו אני עדיין, זה, זה פשוט סיפור עצום, באמת. כן,
0: okay. ו- ו- ואני חושב שיאניס בעצמו די סיכם את זה, שהוא אמר, הייתי יכול ללכת לסופר אבל עשיתי את זה בדרך הפאקינג קשה, ו- וזה בהחלט הדרך הפאקינג קשה. Um, אתה יודע, ה- הכל הלך נגדם, לפי דעתי, בכל סדרה שלהם, אולי חוץ ממיאמי. ברוקלין, היה להם ממש ממש קשה להתמודד עם קווין דורנט בשיאו. נכון, קיירי נפצע, הארדן לא היה במאה אחוז, אבל עדיין הם ממש התקשו, היה להם ממש קשה לעבור את הסדרה הזאת, ואתה יודע, אתה מדבר על אליפויות של שכירי חרב, כשהם ניצחו את הסדרה הזאת, בעיניי, הם הפכו לפייבורטים לאליפות, ורק בגלל שבעצם הם יצרו לעצמם נרטיב, הקבוצה האורגנית, הכוכב שנשאר, הלא סופרטים, דים פתאום להם, הייתה להם משמעות גדולה הרבה יותר, בזכות הניצחון הזה, שדרך אגב גם כן הושג בדי מזל,
1: במידת נעליים גדולה מבן גדורן.
0: כן, בדיוק, במידת נעליים, בשני סנטימטר, אליפות על שני סנטימטר, מה שנקרא, והם פשוט הצליחו, אני לא יודע אם להמציא את עצמו מחדש, כי אני חושב שיאניס די המציא את עצמו מחדש בסגנון משחק שלו וכולי, אבל כאילו הם הצליחו למצוא את הנרטיב שעליו הם גלשו לאליפות הזאת. שוב, לא גלשו, כי זה היה, מה שקרה, ים סוער מאוד, זה לא היה ים לגישה, אבל הם... הם הצליחו למצוא את הנרטיב הזה, וגם אחרי שהם היו בפיגור 0-2 מול פיניקס, וכולם חשבו שזהו, פיניקס גומרת אותם, הם פשוט...
1: הם עם מה... הנרטיב הזה,
0: ו... אמרו, אנחנו נילחם עד הסוף, וזה ככה היה.
1: הם באמת מצאו את עצמם. אני חושב שהסדרה הזאת מול, מול הנץ דחפה אותם לקצה, והכריחה אותם, ובעיקר את יאניס, באמת להמציא את עצמם מחדש. זאת אומרת, אם אתה מסתכל... על המספרים של יאניס עד משחק 6 מול הנץ. שבמשחק 6 מול הנץ אני מרגיש ששם גם בודן הולצר הבין שהוא צריך לחיות ולמות עם יאניס כ- כסנטר. שזה הרכב ש- yeah. ש- ש- שאיתו, אם, אם, אם הם, הם ינצחו את הסדרה הזאת זה יקרה עם ההרכב הזה. ואם אתה מסתכל על המספרים עד המשחק מול הנץ, הראיתי את זה גם בטוויטר, אז 27.7 נקודות, 52 אחוז מהשדה, 7.9 זריקות מהעונשין, 53 אחוז מהעונשין, 3.7 עיבודים ו-32.4 usage. מאז, 12 משחקים, 32 נקודות, 32.3 נקודות למשחק, 61 אחוז מהשדה, 11.4 פעמים לעונשין, 62 אחוז מהעונשין, 2.5 עיבודים, זאת אומרת, הוא מאבד פחות ופחות usage. זאת אומרת, הוא נוגע פחות בכדור, כן. אבל קולע יותר, קולע באחוזים יותר גבוהים, מגיע יותר לקו, מוריד יותר ריבונד התקפה. חוטף יותר, חוסם יותר, מאבד כדור, כדורים פחות. כאילו, תוך כדי הפלייאוף, יניס הפך להיות סנטר כמעט במשרה מלאה. כן. והפך להיות הרבה יותר יעיל ממה שהוא היה. זאת אומרת, ו... אני לא זוכר מתי שחקן הפך, עשה כזאת טרנספורמציה, אתה הבאת את הדוגמה הזאת בטוויטר, ומאוד אהבתי זה, של, כמו פוקימון. כן. שהוא ש... <laughs> התפתח שלב, פתאום אתה, תמיד הסתכלנו על יאניס כאיזה גוש של פוטנציאל, בפלייאוף הזה הוא מימש את זה, 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 הוא השחקן היחיד. בהיסטוריה, ש... שעושה פלייאוף של 30-10-5 עם מעל 50% מהשדה. היחיד בהיסטוריה, אף אחד כן, לא עשה את כן. זה. כאילו, זה הופעת פלייאוף?
0: היסטורית, היסטורית. אחד היסטורית אחד זה, אחד זה היסטורית. ו... ואתה יודע מה, אני מסתכל על המספרים של החסימות שהוא עושה, כאילו, לא הבלוקים, החסימות שהוא עושה לחברים שלו, לקבוצה, כאילו, הפיקים שהוא עשה, off the ball, פי שתיים יותר. ממה שהוא עושה בעונה הרגילה. זהו, חיפשתי
1: נתון על זה באמת, ולא מצאתי.
0: וזה second spectrum, וזה פשוט, אה, זה, זה מדהים. זה כאילו, הוא שינה איך שהוא משחק כדורסל, ואיך שלימדו אותו לשחק כדורסל, הוא שינה את זה במהלך הפלייאוף, והפך לשחקן של... ש- למפלצת הכדורסל היעיל הזה, הוא הפך בפלייאוף עצמו. אה, וזה
1: פריידת מידר... לנץ, שדחפו אותה, כן. אותו לקצה.
0: זה, זה קרדיט למייק בודנהולזר, קרדיט דרך אגב לשחקנים שאיתו שאפשרו לו לעשות את זה, כי אם אה, הוא היה עושה פיקים ומידלטון לא היה קולע בשלוש, או לא היה קולע בקלאץ', זה לא היה מגיע לשום מקום. אז כאילו, ה- הקבוצה הזאת היא בנויה סביב יאניס, והיא אפשרה לו גם לעשות את השינוי הזה. כלומר, יאניס עם הקבוצה הזאת היה יכול להיות גם פוינט גארד, וגם פוינט סנטר, וגם סנטר, וגם פאוור פורוורד, וזה הרבה בזכות הבנייה הזאת של, של הקבוצה סביבו. וזו עבודה מאוד מרשימה של הפרונט אופס. נגיד, אפשר להגדיר את זה ככה.
1: כן, זה מה שמילוקי עשו, אה... הבנייה שלהם מסביב ליאניס, זה בנייה נדירה. זאת אומרת, אנחנו כמעט לא רואים את זה היום בליגה כן. שני, שני שחקנים שמשחקים ביחד שמונה שנים. זה לא זוכר, כאילו אולי סטרף ודרימונד ו- 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 וקליי, זה הדוגמה כן, היחידה
0: של... כן, ו- וזה היחיד. אמרת האליפות האורגנית הראשונה בעידן הסופר-טימפ, אולי מאז כאילו דאלאס.
1: לא, אני חושב הווריורס ב-2015 היו אורגניים, תקנו אותי בטוויטר הזה, זה באמת נכון. לא, אבל
0: אם אתה מסתכל על העשור האחרון הזה, דאלאס, היו אורגניים, גולדן סטייט, האליפות הראשונה, ומילווקי. כן, זהו. כל השאר זה באמת... Uh, uh... ו,
1: ויש משהו, אני חושב שהאליפויות ש... האלה מרגשות אותנו יותר. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על האליפות של דאלאס, זו אליפות שנגעה בהרבה מאוד uh, אנשים יותר מהאליפות של, בוא נגיד, uh, טורונטו ב-2019. שהייתה גם כן אליפות מרשימה מאוד והכול, אבל בגלל שקוואי היה שם רק עונה אחת, וידעת שהוא עוזב בכל מקרה, זה כאילו, היה שם פחות רגש בתוך זה. פה אני באמת חושב שה... Uh, uh, uh... הסיפור הזה שהם לוקי הצליחו לבנות קבוצה סביב יאניס, ו, וגם הדרך שבה הם עשו את זה, שב-2019 הם נכשלו בפליאוף, וב-2020 הם נכשלו כן. בפליאוף, והשנה הם הצליחו לפרוץ את זה, זה זאת הדרך, ה, ה, אתה יודע, אני עושה במרכאות, הנכונה כביכול לקחת אליפות. זאת הדרך שבה אנחנו כאילו גדלנו, שככה צריך לקחת אליפות, אתה, אתה מגיע, אתה מתקשה, אתה מתקשה, אתה מתקשה, ובסוף אתה מצליח. כן. ואני חושב שהאליפות הזאת, הסיפור של יאניס באופן כללי, הוא מעורר השראה והוא יגרום להרבה מאוד ילדים בעולם לצאת החוצה ולשחק כדורסל. כאילו, אני חושב שהרבה כן. מאוד ילדים באפריקה עכשיו, זה הסיפור הזה ייתן להם השראה והם יצאו לשחק כדורסל, הרבה ילדים בוויסקונסין, זה ייתן להם השראה והם לצאת לשחק כדורסל, ו- ואי אפשר לזלזל בזה. זאת אומרת, זה, זאת אומרת כדורסל, זה אמנם אנחנו כאילו, מדברים על כדורסל X&O, זה פיק אנד רולים וחסימות וכאלה, אבל... יש לדבר הזה משמעות גם uh, לטווח הארוך, ואני חושב שאליפות כזאת עם סיפור כזה של יאניס, ש- שאפשר גם לגעת בו, למרות שאני בטוח שכל מי ששומע את הפודקאסט הזה כבר מכיר את הסיפור, כן. uh, זה, זה ענק.
0: Um, ככה, כשהם ניצחו את uh, ברוקלין, שזה היה לפני מלא זמן, דרך אגב, <laughs> זה היה <laughs> לפני... <laughs> חודש <laughs> כמעט. חודש, כן. Um, כתבתי... Uh, ש, שאני שמח שהקבוצה שנבנתה בסבלנות, בכאב, בשברון לב וסביב העיקרון של הקבוצתיות ניצחה. כי זה באמת היה סוג של ניצחון לכדורסל, שסורי פור דה... סליחה על זה שאני בומר, על הכדורסל, אתה יודע, מפעם, לעק, לעק, לעקרונות של הכדורסל, העקרונות של הקבוצתיות. לע... הסקאר טישו הזה כל כך חשוב בבניית קבוצה ו- וזה, וזה כל כך משמעותי ששחקנים יסבלו אחד עם השני ו- ויגדלו אחד עם השני ו- ו- ויכאב להם בשביל להפוך לאלופים זה באמת משמח אותי. כלומר, ה- 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 אני, אני שמח מאוד שהאליפות לא, לא נחגגת על ידי ברוקלין שהשחקנים שלה שיחקו שמונה משחקים ביחד בעונה הרגילה. אני, אני ממש שמח שהאליפות הזאת הגיעה לקבוצה שהגיעה לה לאורך השנים, כי זו באמת, אם אתה מסתכל על המאזן בלבד, זו הקבוצה הכי טובה בליגה בשלוש שנים האחרונות. יותר טובים מהלייקרס, אני לוקח רק את השלוש שנים האחרונות. יותר טובים מהלייקרס, יותר טובים מפיניקס, יותר טובים מכל קבוצה אחרת, וזה בגלל העבודה הטובה, וזה בגלל הקבוצתיות הזאת שהם חיזקו. וכמובן אתה יודע ששחקן החיזוק בצורת ג'ו הולדה ופיג'י טאקר שאגב אפשר לדבר עליו איזה חמש דקות עוד מעט אבל הקור נשאר, הגרעין נשאר אותו גרעין, העקרונות נשארו אותם עקרונות, האימון נשאר אותו אימון באיזשהו מקום עם שינויים ו כמו שהיה צריך לעשות אבל בסופו של דבר זה הקבוצה ניצחה וזה המועדון ו- ומשהו שהתבשל כבר הרבה מאוד זמן, בטח ביחס לכל הקבוצות האחרות ב-NBA, ו- ואני פשוט שמח מזה. כאילו זה מראה לנו, אה, אפשר לנצח באמת בצורה אורגנית, ואפשר לנצח עם קבוצה שנבנתה כמו שצריך, ולא רק uh, בזכות החתמות uh, שיא. Uh, כן.
1: אני לא בטוח שזה יחזור על יותר מדי בעתיד, כן? זה כאילו כמו שהיה לנו אליפות אחת, שתיים כאלה בעשור האחרון. כן. לא בטוח שיהיה לנו עוד, אבל זה טוב שיש לנו פעם בכמה שנים איזו תזכורת לאיך זה מרגיש כשזה מגיע בצורה אורגנית ולאו דווקא מהונדס מלמעלה על ידי ג'נרל מנג'רס או, או שחקנים שהם מדברים בוואטסאפ וקובעים ביניהם. כן, היתקבוצות. או
0: סופרסטאר שנוחת, אתה יודע, ומעיף את, כן. את ה... למשל, כאילו, כמו במקרה של טורונטו, שמגיע סופרסטאר, נוחת על קבוצה הכוכב השני, או הכוכב הגדול של הקבוצה, האחר, אף למקום אחר, זונחים אותו, אתה יודע, הוא כאילו מדבר על בגידה, אנחנו מדברים על דה-מרדר רוזן וקוראי לנארט, כמובן, בטורונטו, ואנחנו, פתאום אנחנו מקבלים, אתה יודע, או, oh, הנה, קבוצה שבאמת גדלו ביחד, עשו את החיזוקים איפה שצריך, למדו את, ה... למדו את הלקחים מההפסדים הקודמים, וניצחו, כן. זה, זה באמת... וכאילו, ה-
1: ה- 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 הריצת פלייאוף הזאת, אמנם אצל הנץ, בסדרה מול הנץ היה את התחילת הטרנספורמציה של, של בקס, אבל בסדרה מול ההוקס צריך לזכור, יאניס נפצע? כן. זאת אומרת, זה גם כן משהו שאנחנו כאילו... זה, טוב, וחשבו שאנחנו שהוא לא יסחק. כן, אני, לא ה- כן. אני הייתי בטוח שהוא קרא ה-ACL. אני הייתי מוכן בשל לחלוטין ביום אחרי הפציעה, לקבל כבר את הפוש בפלאפון של יאניס ה acl כי זה ככה זה היה נראה, זה לא היה נראה פציעה שחוזרים ממנה תוך כן. שבוע. ו- ותוך שלושה שבועות דופקים 50 נקודות בפיינלס. זה, זה, היה, זה היה נראה לא טוב בזמנו. אנחנו איכשהו כנראה נשכח מזה, כשאתה ב- ש- יודע, נעשה נעלה זיכרונות בעתיד, אבל, אבל זה, זה משהו שלגמרי צריך להזכיר אותו בריצת פלייאוף המטורפת הזאת, בפלייאוף השיכור הזה ש- yeah. ש- שחווינו פה.
0: פלייאוף שיכור, ועכשיו אנחנו מכניסים את דודי הירש. אני לא רומז שהוא שיכור, אבל הנה, הוא נכנס עוד מעט לשיחה שלנו. אנחנו, באמת, זה לייף טו טייפ, ואתם מקבלים את כל המאחורי הקלעים. ככה. הנה הוא מגיע. הנה הוא מגיע. הנה הוא מגיע. כמו
1: מליקה אנדרוס, אני מרגיש. איפה הוא? איפה אודי הירש? בוא אליי, אודי הירש.
0: אודי, טוב שהגעת כי אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פרובינציאלית סתם, זה יותר הערה מאוד פרובינציאלית
2: מיקי דורסמן או מיקי דורסמן
0: מי מאמין יותר טוב? כל אליפות עם פי ג'יי טקנר זאת האליפות הכי ישראלית שיש, קודם כל בגלל שסאמר ג'אסר uh, הוא uh, האחראי על האסטרטגיה ו- והאנליטיקס במילווקי, uh, הוא חלק חשוב מאוד בבניית uh, סגל הזה של ג'ון הורס, דיברנו, נתנו הרבה קרדיט לפרונט אופס על העבודה הזאת, ופיג'י ו- טאקר, שהוא uh, ישראלי מאומץ, אנחנו אימצנו אותו, מבחינתנו ישראלי, הוא, הוא השחקן הוא כאילו השחקן שהסטטיסטיקה שלו הכי פחות חשובה במשחק, אבל כל מי שרואה כדורסל מבין uh, למה הוא כל כך חשוב לקבוצה שלו. כלומר, גם, גם מבחינת אנרגיות, אגרסיביות, נחישות, אני אוהב את זה שהוא פשוט עובר דרך אסימות. ו- וזה פשוט, כל המסרים הנכונים uh, עוברים במהלכים שלו, שלא נרשמים בסטטיסטיקה, או לפחות לא ב... ב- לפחות לא בסטטיסטיקה הרשמית, אבל הם פשוט... מהלכים חשובים, וזה לא סתם שהוא השחקן, בוא נגיד, היחיד במילווקי שזכה באליפות לפני, לפני הסדרה הזאת. הוא, הוא באמת שחקן חשוב, למרות שהסטטיסטיקה לא מראה את זה. זה גם הוא, קודם כל, אני חושב שבהרבה
2: משחקים בסדרה, גם הוא וגם קונוטון, ש... פשוט היו שני בולדוגים כאלה, ‫שנלחמים ומרביצים. גם קונוטון, אתה יודע, ‫עם כל הכבוד לפידג'יי טאקר, ‫קונוטון ששיחק במקביל לקריירה שלו ‫גם בכדורסל וגם בבייסבול בנוטרדיים, yes. ‫שיחק yes. בקבוצת בת של בולטימור אוריולס, ‫ואפילו עשה את זה רבע מיליון דולר ‫כשחקן בייסבול. ‫יש שם כמה סיפורים, סיפורים מרגשים. ‫אני חושב שטאקר הוא השחקן הקלאסי ‫של העידן הזה בליגה, ‫של 3&D, אבל הוא כאילו... ה... באמת ההתגלמות, הוא, זה, לא, זה לא די כמו שבדרך כלל יש ב-NBA, אלא זה באמת, זה הגנה, הגנה סופר אגרסיבית וריבונל התקפה, וגם זה קולט השלושה שהוא, שהוא חופשי, ולא סתם יוסטון רצתה אותו בזמנו, ולא סתם הוא, ולא סתם הוא מגיע למילווקי, הוא שחקן שבאמת יש לו ערך,
0: יש לו המון ערך בקדנציאל yeah. של היום. Uh... אפשר להגיד שקונרדון, בובי פורטיס ופי ג'י טאק הם, ה, כמו שנקרא באנגלית, האנסונג הירוס, הגיבורים שלא שומעים עליהם, והם בהחלט גילמו את התפקיד בצורה הכי טובה שיש. הם היו שם כשהיה צריך אותם, עשו הגנה נהדרת, ולקחו את הריבנד החשוב הזה, זרקו את הזריקה, כלו את השלושה החשובה ההיא, עצרו את המומנטומים של פיניקס כשהיה צריך. הם, הם באמת... כאילו, אתה חייב שלושה שחקנים כאלה לפחות בקבוצה אלופה. זה אחד מהלקחים שאפשר לקחת לשנים הבאות. יובל.
1: כן, אני חושב שהנתון שמספר את הסיפור הכי טוב זה טאקר עם אפס נקודות, והפלוס-מינוס הכי גבוה במשחק. כן. זה כאילו השורה הכי פי-ג'יי טאקריות, הכי פי-ג'יי כן. טאקרית שיש. כאילו, יש לנו את השורה של דריימונד גרין, אתה יודע, שתי נקודות, 12 אסיסטים, 15 ריבאונדים וארבע חטיפות, זה כזה שורה של דריימונד גרין, אז פי-ג'יי טאקר זה חמישה רבעונדים מהפלוס-מינוס הכי גבוה במשחק. כן,
0: ו, והוא הפך את החיים, של, גם של קריס פול וגם של דויד בוקר, לחיים מאוד קשים. כן. וזו מה, אחת מהסיבות שמילווקי מנצחת את הסדרה הזאת, זה בעצם היכולת שלהם להתיש פיזית את השחקנים הכי חשובים של פיניקס. ואני רוצה, גם, רוצה עכשיו גם לדבר על איך מילווקי מנצחת, מנצחת את הסדרה הזאת וזוכה באליפות. הבאקס, תראו, קודם כל, הם ארוכים ואתלטים יותר מפיניקס, והם השתמשו באורך הזה ובאתלטיות הזאת, כמו שאמרתי, להתיש את פיניקס. הם לקחו ריבאודים התקפים, בכל ניצחון הם קלו את הפרש הנקודות או יותר מניסיונות שניים, מ-Second Chances. אז כאילו, זה היה היכולת של יאניקס לעשות חושחש, זרוע, ולקחת את ה... את הריבאונד, הייתה יכולת שפשוט ניצחה משחקים, זה פשוט ככה.
2: אני רוצה להגיד כמה דברים, קודם כל הבאקס ניצחו את הסדרה הזאת בזכות כמה שינויים שבוזמולזר עשה, שהם שינויים שאני לא בטוח שיכולים להחזיק לעונה שלמה, בעיקר ברמה הפיזית. קודם כל, אחרי משחק וקצת של הגנה נסוגה, ‫על קריס פול וסוויצ'ים, ‫פשוט החליט לשמ... ללחוץ על קריס פול כל המגרש, ‫ופשוט להתיש אותו. ‫הגנה שאם קבוצת NBA באמת עושה אותה ‫בעונה שלמה, ‫אז שיהיה מרד שחקנים ‫או שיהיה מרד פיקות ברכיים, ‫ושיחקו באינטנסיביות מאוד לא מקובלת, ‫שלפעמים גדלה באלימות. ‫עוד שינוי שבמהלך הפלייאוף הוא עשה, ‫זה שיאניס הפך לחוסם בפיק אנד רול, ‫ולא הנחסם, המשחק הערב, הלילה היה חריג, אבל הוא, הוא שיחק uh, הרבה יותר סנטר והרבה יותר השחקן שחוסם ומסתובב לסל מאשר השחקן שמרכז ונחסם. Uh, ואני, והדבר השלישי שבודנולזר עשה בתחילת העונה, והוא קצת uh, uh, לעכברים, הוא עבר מהתקפה של חמישה בחוץ, שהוא שיחק בשנתיים הקודמות, להתקפה של ארבעה בחוץ, וכל פעם יש שחקן ממש נקרא דנקר ספורט, מתחת ל... מתחת לסל, וזה נתן למלווקי, גם, גם עזר ליאנס לבחור, כאילו, הרבה פעמים ג'רורולד היה דווקא השחקן הזה, ואז בא עוזר נמוך לעזור לשחקן של יאנס, ואז החדירות של יאנס היו קלות יותר, וגם זה נתן להם באופן מובנה עוד שחקן ברימון התקפה, הם הסתערו על רימון התקפה שלושה שחקנים, בזמן שרוב הקבוצות... ויתרו על האלמנט הזה ב-NBA בשביל לרדת להגנה. כן. באופן כללי זה פלייאוף שקצת מזכיר שעם כל הכבוד לאנליטיקס והתנועה שאומרת שאו שיש לאפים או, או שיש שלושות, בריבון התקפה זה מסוכן, אז אני חושב סדרת גמר, אין לי את המספרים, אבל עם המון המון סלים חשובים מחצי מרחק, בגדול זה המשחק של גווין בוקר, גם מידלטון בלי חצי מרחק הוא... הוא חצי שחקן, וגם ברימונד התקפה, זאת אומרת, עם כל הכבוד לאנליטיקס, כשמגיעים לסדרת גמר, יש, צריך לעשות, לקלוע סלים, איפה שנותנים לך. כן, אני כן. חושב הוא... שב...
1: ב, 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 אני מסכים אורי, אודי, סליחה, ב, בעניין שהבאקס באמת היו, שלטו ברימונד התקפה, ואני לא יודע אם אנליטיקס, כאילו... זה הבעיה, כאילו זה בסוף אנליטית מדברים על התוחלת לטווח ארוך, ובסדרה באמת של שבעה משחקים, אז, אז יש מקום לשונות. ובאמת הבאקס, בכל משחק שהם ניצחו, קרה איזשהו אירוע חריג. זאת אומרת, גם במשחק שלוש אייטון נכנס לבעיית עבירות, במשחק ארבע הם, הם זרקו כמעט עשרים זריקות יותר מהסאנס, ובוקר נכנס לבעיית עבירות, ועדיין הם היו את הבלוק של יאניס בשביל לנצח. במשחק חמש הם כלואו כמו משוגעים. והולידיי חטף את הכדור בצורה מדהימה, והלילה יאני ששה 17 מ-19 מעונשי. אבל זה בדיוק הסימפטום של קבוצה אלופה, קבוצה שיודעת אה, לנצח גם בכל מיני סגנונות, שלא יכול, לא חייבת, אין לה רק שטאנץ אחד שהיא רצה בו, אלא שהיא מסוגלת לנצח גם ערב אחד ככה וערב אחר ככה, ואם אתה סוגר לה את הדלת, היא פותחת את החלון, ואם אתה, לת, אתה סוגר לה החלון, היא יוצאת דרך המארזב, ו- ובאמת מלווקי מצאו את הדרך, they found a way לא משנה מה, וכמובן עזר שלפיניקס לא הייתה תשובה ליאניס בשום שלב בסדרה הזאת. בניגוד לקבוצות שבפליאוף הקודם, נגיד טורונטו לפני שנתיים, או מיאמי בעונה שעברה, שהיה להם קבוצה, הגנה קבוצתית סביב יאניס, לפיניקס פשוט לא הייתה תשובה. ויאניס סיים 35, ממוצע של 35 נקודות בפיינל, אז רק קווין דורנט לפי דעתי עשה את זה בהיסטוריה המודרנית לפחות. ו- לא, ובאמת... אני הייתי בטוח
0: ששקיל עשה את זה ב-2000. כן, ב-
1: מדבר ב- כאילו על העשר שנים האחרונות, כאילו, אתה
0: יודע עוד משהו, ו- ומפה זה קצת מעצבית של פיניקס להסתכל על זה. לבאקס היו בעצם שלושה פליימקרים, או שלושה שחקנים שיכולים לייצר לעצמם. Uh, ופיניקס, יש להם שניים, היה להם את טווין בוקר ואת קריס פול, uh, ברידג'ס לא ממש... עשה את זה, גם אני לא חושב שהוא ממש יכול לעשות את זה כרגע, דיאנדרי אייטון לא יכול לעשות את זה. ו- ובסופו של דבר, ב- בהבדל הקטן הזה של שחקן אחד שיכול לייצר לעצמו יותר מאשר השחקן הממוצע, על, על זה הם ניצחו בעצם. כי ברגע שהם הצליחו לסגור, ברגע שמילווקי הצליחה לסגור את-, את-, את קריס פול, בוקר היה צריך לנצח בעצמו את, ה- את הקבוצה הזאת, ועם כמה שהוא טוב, הוא לא כזה טוב. <גמ JS> גם
1: לא גיל. עושה את השחקנים של סביבות טובים יותר, כן. זו <ביב> בעיה הכי גדולה.
0: הנה, אני חושב שהיה לו רק אסיסט אחד ברבע הרביעי, בכל הסדרה הזאת. כאילו, הסאנס <הסנץ> פשוט היו <אסנס> עם, <אסנס> עם, <אסנס> עם, עם, <אסנס> עם שלושה, עם ביג פרי, כלומר, שלושה שחקנים שיכולים לייצר לעצמם. סליחה, הבקס היו עם שלושה פליימקרים, שחקנים שיכולים לייצר לעצמם, והסאנס היו עם שניים. כלומר, ‫אם, אם הסאנז רוצים לקחת איזשהו לקח לבאות, ‫הם צריכים להביא עוד, עוד מישהו ‫שיכול לייצר לעצמו, פליימק. אני,
2: ‫אני חושב לגבי הסטואנס, ‫קודם כול זה מאוד נכון, ‫ואני חושב שעלתה שעל, הטענה, ‫לדעתי המגוחפת, ‫שדיאנדרי אייטון ‫החזיק את זה שהוא נבחר שם בדראפט. נראה לי שבכל זאת יעזר להם, אם היה להם איזה לוק אדונצ'יט שם במקצוע, אבל אני חושב שהסאנס נבנו ככה, גם כל שיטת המשחק שלהם בהתקפה הם משחקים מה שנקרא הורנס אופנס כמעט תמיד, שזה גם מה שלהבדיל יאניס עושה, יאניס השני עושה במכבי תל אביב. שאו בוקר או...
0: שנייה, הודי, הוא יאניס השני? כי נראה לי שהוא היאניס השלישי כזה. לא בטוח שהוא
2: יאניס השני. נסתכל על יאניס הנמוך.
0: יאניס הנמוך.
2: וזה בגדול שבוקר או יוצאים על איזה חסימת פלר, ואז מקבלים, עושים פיק אנד רול, וכל מה ששאר השחקנים עושים, שאר השחקנים שהם לא שניים האלה ואייטון, עומדים בפינות ומחכים לתורה, מחכים, ל... מחכים לזריקה שלהם משלוש. ברידג'ס הוא גם לא שחקן שמישהו חשב ש... שזה מה שהוא אמור לעשות, זאת אומרת, הוא לא אמור... הוא גם שחקן של 3ND, אני חושב שגם אה, בהקשר הזה, לא חושב ש... לא יודע אם שריץ היה משנה את הסדרה, אבל הפציעה שלו הייתה מאוד משמעותית, גם לא היה להם מאצ'אפ ליאניס, עם כל הכבוד ואת כן, אבל... יאניס. הוא לא מספיק מהיר, לא מספיק אתלטי בשביל לשמור את יאניס. גם, לא יודע, אולי זו טעות של מונטי וויליאמס, אבל הוא לא כך ניסה
0: את קראודר על יאניס במהלך הסדרה. ופרנק... כי, כי אני אגיד לך למה, כי שוב אנחנו חוזרים לאורך ולגודל של בלווקי, קראודר הם, הוא, הוא פשוט קטן ביחס לכל <אכל> סטארן החמישייה שמולו. אז...
2: וכנראה שפרנק אמינסקי לא באמת היה, היה אופציה. ו... באמת יש להם בעיה של גודל וחסר להם מישהו ששיחק בערוב הקריירה בפיניקס, איזה, איזה ג'מאל קרופורד בשיאו, לא בגרסה של, של סוף הקריירה, מישהו שיכול לבוא מהספסל ולהחזיק אותך ברבע השני או בדקות שבוקר בחוץ, ואני חושב שהעדות הכי טובה למוגבלות שלהם זה עד כמה קמפיין היה, היה משמעותי בדקות שהוא משחק, הוא יכול ליצור לעצמו, פתאום עולה מהספסל ו... כל המשחק עליו, הוא, הוא, הלילה הוא עושה עשר נקודות בשלב די מוקדם, ו... כי באמת לשחקנים כמו אה, ברידג'ס אה, ש... או, 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 או קאם ג'ונסון, זה השחקנים שיש להם, והם לא שחקנים שיודעים לייצר לעצמם. כן. אה, יובל?
1: כן, ה... הפיניקס הרגשתי שבסדרה הזאת הגיעו קצת לקצה גבול היכולת שלהם. כאילו הם, אה, ברגע ש... שמילווקי הגיבו והפכו ל... אה, צמצמו את הדקות של לופז והפכו יותר לחילופים ויותר יאניס בסנטר. ובעצם יצרו את המשוואה הזאת שמילווקי דומיננטית בריבאונדים ומנצחת בפוזיישן גיים, ודרך זה בעצם היא משיגה מספיק פוזיישנים כדי לפצות על, ה... על ה... זה קולעת פחות טוב. הם לא, הם לא הגיבו, זאת אומרת, גם לא היה להם כל כך את הכלים להגיב, לא הרגשתי שהם, שהם, שלמונטי ווליאמס היה איזשהו... אס בשרוול שהוא היה יכול לעשות, וזה ו- חלק מהבעיה, זאת אומרת, הם לא יכלו עכשיו פתאום לעשות אזורית פתאום. הם ניסו איזה כמה פוזיישנים, אבל הרגשת שזה משהו שהוא לא בא, לא בא להם טבעי, והם לא מספיק מומנים בזה, והם לא מסוגלים עכשיו באמת לייצר איזושהי שיטה הגנתית שיכולה איכשהו להכיל את יאניס. ו- ובעצם לא היה להם תשובה ליאניס בשום שלב בסדרה הזאת, דיאן רייטון לא מצא הידיים והרגליים איתו. קראודר היה קטן מדי, וגם בהתקפה, אני חושב שבסופו של דבר, הם, הם פשוט לא היו מספיק טובים. זאת אומרת, ההגנה של יאנס של מילווקי עם החילופים...
0: אגב, eh, מבחינת אחוזים וכאלה, הם, הם באמת היו ב, ב, מעל הממוצע. כן, אבל הלילה
1: ו... היה שתי זריקות, גם קראודר ברבע האחרון וגם בוקר כן. בדקה האחרונה, שתי שלשות די פנויות. הם פשוט החטיאו אותם. במשחק של שבעה, שהוכרע שבע, בסוף בשבע נקודות, שתי השלושות האלה כנראה היו מכריעות המשחק. אז בסוף, 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 אתה יודע, זה מקור מיסט ליג, הם הגיעו לשתי זריקות מאוד מאוד טובות והחטיאו אותם. כן. ואני ו- ו- חושב גם שזה קשור לזה שההתקפה שלהם היא, היא טובה כשהיא מנגנת. זאת אומרת, ש- כשקריס פול מפקד על הפיק אנד רול, ו- ויש להם הנעת כדור, ומלא מסירות, וכשהם יידרדרו בסוף להירובול של בוקר, במשחקים 4 ו-5, אז חלק מהמכונה הזאת, ה- ה- השמן של המכונה הזאת הפסיק, הפסיק להגיע, המכונה התחילה לחרוק, ואז אתה פחות מקבל את המשחקים הגדולים של ברידג'ס, ופחות אתה מקבל את המשחקים הגדולים של קראודר, ו- ואתה יותר תלוי בבידודים של בוקר, ועדיין זה לא מספיק טוב. יכול להיות שעוד שנתיים, שלוש, בוקר, אתה יודע, ישפר עוד קצת חלקים במשחק שלו, יעשה יעשה את החברים שלו יותר טובים למשחק, אז אולי זה יספיק, העונה זה עדיין לא היה מספיק.
2: אני חושב שהייתה פה גם החלטה שהיא כן החלטה מנגד, להבדיל ממה שאמרתי קודם, כן החלטה שהיא פרו-אנליטיקס, שמילווקי לא עזבו את הפינות ונתנו לבוקר, אתה יודע, יש את הקלישאה הזאת, טוב לי שבוקר יקלה 40 נקודות והשאר לא יקלעו של מאמנים, אני לא חושב שבודנוזר... היה עד כדי כך קיצוני, אבל הוא עושה הרבה לונג טוז והרבה לאפים, אבל כמעט לא... כל, כל מה שקשור לכלייה מהפינה הלך וירד והלך ונשחק בסדרה כן. התקדמה.
0: רק, רק, אגב, רק בשני המשחקים הראשונים בעצם הם כלו מהפינה יותר מאשר הממוצע שלהם בעונה הרגילה. משחק שני הם כלו עשרים שלושות, אבל ראינו
2: נגיד גם שקם קם, קם ג'ונסון, שהוא... ‫שהוא אחלה שחקן, והוא, ‫אבל הוא מין ברומטר לפיניקס, ‫הוא הלילה עשה, אני חושב, שלוש נקודות. ‫זאת אומרת, ככל שהסדרה, ‫כל השחקנים האלה, ‫שבאמת תלויים במישהו אחר שייצור להם, כן. ‫הלכו ודעכו, ‫והכדור לא הגיע באמת לפינות. ‫ובוקר שיחק אחד על אחד, ‫הוא עושה את מה שהוא יודע, ‫נהדר, הוא שחקן פנטסטי, אבל, וקריס פול נפל מהרגליים ‫וזז הצידה, ‫הוא כבר לא יכול היה לה להוביל כדור. וזה היה חלק גדול מהניצחון של, של מילווקי, גם קרדיט uh, לג'וולידיי, שבאמת גם היו לו משחקים התקפיים, גם היום וגם במשחק הרביעי שהיו זוועה, אבל הוא, היכולות שלו עדיין נטיות הן היו סופר משמעותיות.
0: כן, הוא פשוט, הוא היכה את קריס פול עד שקריס פול נכנע, okay, בעצם okay. זה, היה, זה אחד גם, מהדברים שקרנן. גם השיפוט.
2: השיפוט בגמר הוא היה השיפוט שנתן להרביץ, זה משהו שלא קורה בארנ"ג. כן. נתן להרביץ, ו... כאילו מוקי יודעת להרביץ יותר חזק, יותר
0: הסגנון שלה. כי הם גם יותר גדולים וחזקים, ואני רוצה לקחת את זה ל... הלקחים מהסדרת גמר הזאת, אנחנו יודעים שהליגה הזאת זה ליגה שמעתיקה, הם מכנים את עצמם קופי קאט ליג. אני לא יודע כמה אפשר... להסיק מסקנות מהעונה הזאת ומהפלייאוף הזה, אבל מה, ש, מה שבטוח זה שכשאתה מגיע לגמר עם שחקנים שהם מנוסים יותר, עם אישיות, בוא נגיד, שיותר מוכנה, עם, עם אישיות עם יותר, מה שנקרא, צלקות ו, וניסיון, הם ידעו איך להתמודד עם קשיים יותר טוב. אם מילווקי היו... בעיניי, אם מילווקי היו עולים ליתרון של 2-0 בסדרה, הם לא היו מפסידים את הסדרה הזאת, כמו פיניקס. פיניקס הובילו 2-0 בסדרה, בזכות משחק ראשון שמקבלים את מילווקי, שהיא קצת מג'עג'עת עדיין מה... מסדרת הגמר, ו... ו... ויאניס עם ברך פצועה. במשחק השני הם מנצחים הרבה בזכות יום מטורף מהכליאה, ואז הם פשוט מפסידים כל... כל רבע בערך, חוץ מאיזה אחד, מאז, מאז המשחק, הסוף המשחק השני. ונראה לי שפשוט מילווקי, אם אתה רוצה לבנות קבוצה, ואם אתה רוצה לבנות, לבנות קבוצה שזוכה באליפות, אתה חייב את השחקנים האלה, את הבובי פורטיסים, ואת הפיג'י טאקרים, ואת קונרטונים, ואתה צריך שמידלטון, השחקן השני הכי טוב שלך, יהיה שחקן שעבר אכזבות וקשיים, והתגבר עליהם. ואתה צריך שהכוכב שלך יהיה בלתי ניתן לעצירה, ואתה צריך שהרכז שלך יהיה רכז אה, שבמשך שנים הוא underrated בגלל ש, ש, שלא תפסו ממנו, ועכשיו הוא זה... כאילו, אתה צריך לבנות, אם, אם יש איזשהו לקח מהאליפות הזאת, זה שצריך לבנות קבוצה סביב אישיות, האישיות הנכונה של השחקנים. פחות ה... אה, פחות היכולות הטכניות שלהם והאתלטיות שלהם, למרות שגם זה מאוד חשוב, אבל אתה צריך את האישיות הנכונה לאליפות, וזה מה שהיה למילווקי.
1: אני, אני נוטה להסכים, אני לא חושב שאפשר לצייר איזושהי נוסחה שכל קבוצה יכולה להעתיק אותה, אתה בסוף מתחיל מהשחקן הכי טוב שלך, אתה בונה מסביבו, אתה צריך להתאים דבר ראשון שהשחקנים מסביבו יתאימו מקצועית, וגם לבדוק שבאמת השחקנים האלה מתאימים מבחינת, מבחינת כימיה, מבחינת אישיות. ובאמת מידלטון ו- ויאניס, הם כבר רצים שמונה שנים ביחד ו- ויש להם איזושהי סינרגיה ש- שאין לה הרבה שחקנים בליגה. ואני חושב שגם יאניס באופן כללי הוא שחקן ש- שמאוד חי את האיזון הזה בין הדמות שלו על המגרש, השחקן כדורסל שהוא, לדמות שלו מחוץ למגרש. אני חושב שיש הרבה מאוד שחקנים שלוקח להם זמן להגיע לאיזון הזה, נגיד לברון ג'יימס. ב-2011 הוא אמר על עצמו, שהוא לקח על עצמו את הדמות של הנבל אחרי שהוא עבר למיאמי, ולמרות שזה לא התאים לו, ויכול להיות שזה גם חלק מה... בדיעבד, יכול להיות שזה חלק מהנפילה שלו מול דאלאס. דורנט אף פעם לא, לא ממש הצליח למצוא סנכרון בין הדמות שלו עליו בפרקט לדמות שלו מחוץ למגרש. ויאניס מאוד מרגיש, גם, אתה יודע, עם כל הרעיונות שלו, המעוררי השראה בשבוע האחרון, מרגיש שהוא, שהוא באמת באיזשהו comfort zone עם... עם המקום שלו גם מחוץ למגרש, וזה מחלחל לקבוצה. והאם אפשר באמת לקחת מהבלופרינט של, של מילווקי לקבוצות אחרות? אני חושב שאפשר לקחת את המתודולוגיה, אי אפשר להעתיק ממש, כי יאנס yeah. הוא שחקן אורחת קרן, אין, אין, אין לו שחקנים כאלה, והולידי הוא גם כן שחקן מאוד מאוד ייחודי בליגה, זאת אומרת, שחקן שהוא דיפנס פירסט, וגם מסוגל... אני כל הזמן חוזר לפוזיישן הזה במשחק הקודם, במשחק חמש, הוא חטף את הכדור לבוקר, און דה בול, ואז פשוט עשה, הלך לפולאפ סרי, וכמה שחקנים בליגה מסוגלים לעשות את המהלך הזה. זאת אומרת, סטף והרדן ולילרט לא מסוגלים לעשות את הצעד ההגנתי ההתקפ... שלו, ובן סימונס ושחקנים כאלה שמסוגלים לעשות את הצעד ההגנתי לא מסוגלים לעשות את הצעד ההתקפי שלו. זאת אומרת, הוליו הוא באמת שחקן מאוד מאוד ייחודי.
0: הוא יותר טוב מפלצו, זה בטוח. כן,
2: אני חושב שצריך להיזהר עם העניין של המסקנות, כי צריך לזכור, לא בקטע של האחיר שמחה, אבל אותם אלרוקי היסידה 36 הפרש לנץ במשחק מספר 2 בחצי המזרח, ו... באמת, זה היה פלייאוף שאני חושב שהמסקנה העיקרית שלו זה שצריך לקצר את הליגה או, או כן. לעשות צעדים אחרים כדי שהרכף ש... הפציעות פה לא... או שם, ליתר דיוק, לא יהיה כל כך משמעותי, והעונה הבאה מתח... מתחילה כשקוואי ליאונרד ספק אם בכלל ישחק בה, אז אני חושב שזו הנקודה הדרמטית. אני חושב שמה שכן, לקח שכן צריך לקחת מברובו, זה משהו שרואים שהליגה לא כל כך ישמה בקיץ האחרון, זה סבלנות עם מאמנים. בודנהולזר, גם אני, מי אני בכלל, אבל גם אני צייצתי כמה ציוצי סיכנה לגביו, אבל צריך לומר שהוא מאמן, שהידע שלו בכדורסל, כולם מבינים את זה בליגה, הוא ידע עצום. מה שהוא עשה באטלנטה מבחינה טקטית, עשו שם דברים בהתקפה שהם כמעט לא נתפסים, ומלבוקי באיזשהו מקום קיבל החלטה. ‫שגם במחיר של יראות רע, ‫הוא ייתן לשחק איזשהו משחק חופשי כזה, ‫והם ילמדו מהטעויות שלהם, ‫ואנחנו ראינו שהם באמת ישתפרו ‫ככל שהפלאפ יתקדם. ‫ואני חושב שכמה מההחלטות ‫של פיטורי מאמנים בשנים האחרונות, ‫או עזיבות של מאמנים, ‫גם קרליל בדאלאס, ‫אוקיי, הוא היה שם 13 שנים, ‫ג'ייסון קיד הוא לא מאמן טוב ממנו ‫בשום צורה. ‫מקמילן באטלנטה, ראינו שהוא פיטרו אותו, ‫כי פעם לעברו את הסיבוב הראשון, ‫אז הוא... Uh, באינדיאנה, אז הוא הוביל את אטלנטה לגמר, לגמר המזרח, ואני, ועובדה של מאמן שהיה במקומו uh, פוטר חרונה אחת. זאת אומרת, למרות הכל, יש מקום בליגה הזאת ליותר סבלנות למאמנים. אנחנו רואים גם שהליגה הולכת לטרנד של מאמנים שהם... אי אפשר להתעלם מזה, מאמנים שחורים, שזה באיזשהו מקום מין, אני לא יודע אם אפליה מתקנת, אבל איזשהו מקום... הבנה שזה מה שהשחקנים רוצים, והשחקנים uh, בגדול זה ליגה שלהם, uh, ביניהם יש, מה, כאילו יש מאמנים לבנים מעולים, יש מאמנים לבנים גרועים, יש מאמנים שחורים מעולים, יש מאמנים שחורים, מעולים, יש מאמנים שחורים פחות טובים, uh, אבל, uh, אבל בסופו של דבר, בודנולד לא מוכיח ש, שלפעמים לדבוק במה שיש לך וללכת עם מה שיש לך, ובסוף גם לעשות, לעשות שינויים טקטיים שלא מאפיינים אותו, זה דווקא, אני שזה כן
0: לקח של הפלייאוף הזה. יובל.
1: כן, לגבי בודנולצר, גם אני צריך להכות על חטא. Uh, הרבה פעמים בפליאוף הזה ובפליאופים הקודמים uh, שחררתי את הנצרה על בודנולצר, uh, כי באמת היה לו איזשהו קיבעון. זאת אומרת, זה היה, זה היה לא מרגיש ש, שזה היה טעות להגיד את זה אז. Okay. Uh, זה באמת היה לו איזשהו קיבעון. Uh, בכל סדרה מההתחלה הוא היה מתחיל עם אותו סגנון, למרות שהיה ברור שהוא צריך ל... Uh, היה צפוי שהוא יצטרך לשנות, uh, במיוחד בדרופ עם לופז, uh, זה קרה סדרה אחרי סדרה. אחרי סדרה. Uh, ו- אבל כן, לזכותו נאמר שהוא עשה את ההתאמות, ב- אולי קצת מאוחר מדי, אבל הוא עשה אותן מספיק בזמן. Uh, בעיקר את ההתאמה של יאניס בסנטר, uh, החמישייה של uh, uh, יאניס, טאקר, קונטון, הולידי ומידלטון, שבקושי שיחקה בעונה רגילה וב... והפכה להיות פתאום החמישייה שסוגרת משחקים, ו... ועם פלוס מינוס די, די פסיכי, בפעם האחרונה שבדקתי זה היה פלוס 25. זה היה לפני זה שני משחקים, אז כנראה זה רק עלה. והוא באמת קיבל עכשיו איזושהי גושפנקה, זאת אומרת, מאייק בודנולדסר זכה באליפות, עוד אחד מהעץ של, של גרג פופוביץ'.
0: אגב, ו... הוא, המאמן, הוא בעצם העוזר מאמן הראשון של פופוביץ' שזוכה באליפות. כן. היא, לפני זה סטיב קר לא, לא היה חלק מהצוות אי-אמון, הוא היה mm. חלק וברט, מהצוות... וברד
2: בראון פחות שוכר
0: באליפות, כן. אבל הוא הראשון שבעצם זוכה באליפות כמי שהיה עוזר מאמן וישיר כאילו, והיו ואופ... גם... זה גם, גם את...
1: עוד, עוד גושפנקה לגרק פופוביץ', שלא שהוא צריך אותה, כן, אבל, אבל עוד, עוד אחת. ובונדנולד ו- 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 זה... זה... שוב, דוגמה לכמה המשפט של אל פאצ'ינו ב-Any given Sunday הוא נכון, שספורט זה משחק של אינצ'ים. פוטב- הוא אמר את זה על פוטבול, אבל אני לוקח את זה לכדורסל. זאת אומרת, אם קווין דורנט לוקח את הרגל שלו עוד שני סנטימטר אחורה, בודנולדסר כנראה מפוטר באותו, באותו סוף שבוע, כן. ו- ואנחנו מתחילים בתהיות קומיות על העתיד של הפרנצ'ייז. ובמקום זה... התסריט מתהפך ב-180 מעלות, ובוננולצר כנראה הבטיח את הקריירה שלו עכשיו לעוד שנים ארוכות, okay. גם אם לא במילווקי, במקום אחר. זאת אומרת, זה... להוריד את
0: הכובע. יש את המשפט הזה שאומר שאתה לא טעית אם זכית באליפות. ואם זכית באליפות ה-NBA, אז כל הטעויות בסופו של דבר הובילו אותך לאליפות הזאת, אז, 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 אז לא טעית. ו... ו... ו- וזה כאילו התפיסה, זו המחשבה. אני, אני לא חושב שבודנהולזר, זה, זה לא אליפות על שמו, אני חושב שזה האליפות, זה יאניס, זה אליפות של יאניס, זה... ברור, זה ברור, אבל, כן. אבל הש...
2: זה ברור, אבל בלי השינויים שהוא היה עושה הם לא היו לוקחים אליפות.
0: <אז> <אז> יכול להיות, אני, אתה יודע מה, אני לא יודע כמה הוא אחראי על השינויים האלה, כמה הקבוצה בעצם אחראית על השינויים האלה, על, על, על מה שהם עשו. יאניס הוכיח את עצמו כ- כמנהיג וגם כמישהו שחושב כדורסל ומבין כדורסל ברמה אחרת, מאוד יכול להיות שהוא עשה את השינויים האלה, אולי עם התייעצות עם בודנולזר, אבל אני חושב שהגיים ה- של בודנולזר בגדול הייתה לא טובה והשחקנים שלו, החיילים ניצחו בשטח, אבל זה אי אפשר לדעת. אני יודע.
1: גם אם אנחנו, סליחה, אודי, אני רק אגיד משהו אחד, גם אם אנחנו לא נותנים לבודדנות את הקרדיט על, ה- על ההתאמות אולי בפלייאוף, את זה, אם אנחנו עושים זום-אוט כרגע, הוא קיבל את מילווקי כשהם היו קבוצה שלא עברה את הסיבוב הראשון, וקבוצה yeah. של, אם אני לא טועה, 42 ניצחונות בעונה. והוא משם לקח אותה לקבוצה של 60 ניצחונות בעונה, ולקח את יאנס לשחקן שהופך ל-MVP, ועכשיו ל-Finance MVP, אז כאילו בזום-אוט, הוא לגמרי עשה שלו.
2: אני חושב אבל שהסדרה הזאת גם אמרה, מסתכלים על האנשים, השחקנים שעומדים במרכז, עד כמה באמת בחירת שחקנים זה עניין מסתורי. יאניס היה בחירה 15 בדראפט, למרות שידוע עליו לפני ולמרות שכבר היה דיבור סביבו. גם בדראפט 2013 פילדלפיה מוותרת על ג'רו הולידיי. ומתחילה מסע של טנקינג שבסופו אותו ג'רולידי לוקח אליפות לפני שפילדלפי לוקחת, מידלטוני השחקן, בחירה... ארבעים. 39.
0: 39.
2: 39 הדראפט, שהתחיל את הקריירה בכלל בג'י ליג, ברוק לופז הגיע למלווקי בשלושה מיליון דולר, כפי שהיה בלייקרס הגרועים של קובי שמה, שהוא לוקח זריקות על עשרה אנשים ו... ובקושי רלוונטי בליגה, כלומר, כל העניין הזה של בחירת שחקנים הוא עדיין מסתורי ועדיין יש, עם כל הידע שיש בכדורסל, גם עכשיו יהיה דראפט, אף אחד לא באמת יודע, אף אחד לא באמת יודע, יודעים משהו, אבל לא יודעים הכל, ויש הרבה אלמנט של
0: הימורים. אודי, עד כמה הכל משוגע? מאוד יכול להיות שיהיה המדר, יהיה הפוינט גארד השלישי של בוסטון סלטיקס בעונה הבאה. לא ככה, ‫לא, אני אומר, זה...
2: ‫כן, אבל לפני שנתיים ‫אף אחד לא חשב כך. ‫כאילו, אף אחד לא דמיין ‫שזה מה שיהיה. ‫כן, זה דווקא משהו שאתה יודע, ‫כאילו, יאני שחקן אירופאי ‫שהוא כבר... כמו נוביצקי, ‫הוא השחקן המוביל בקבוצת... ‫באלופת NBA, ‫זה כבר לא מרגש אותנו, ‫אז יכולים להיות גם כל ים מדר רקע שלישי בסלטיקס, זה, זה חלק מהעניין, אבל, אבל גם, השאלה אם ים מדר, ים מדר יצליח ב, בסלטיקס, ואף אחד לא יודע אם זה, אם, אם וכאשר, האם זה יקרה. זאת אומרת, באמת עדיין בניית קבוצה יש בה הרבה, יודעים הרבה יותר מעבר, ויש עניינים כן. עדיין בזה ובמספרים, אבל עדיין הכל, יש הרבה מזל והרבה מסתורים סביב
0: הדבר הזה. אוקיי, okay, אני צריך uh, עכשיו חמש דקות אחרונות, uh, שכל אחד ייקח כמה דקות ויסכם את סדרת הגמר הזאת. מבחינתו, מה, מה, הוא, <ס> מה הוא למד, א- 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 איזה תהליך הוא עבר, מה הקתרזיס.
1: אני חושב שעל יאניס דיברנו מספיק ועל מילווקי דיברנו מספיק, ואנחנו כנראה גם נדבר עליהם מספיק בימים הקרובים. אני רוצה את הסלוט הזה שהקדשת לי לדבר קצת על קריס פול. שבסוף, מהצד של המפסידה, קצת כואב הלב. זאת אומרת, זו ההזדמנות כנראה האחרונה של קריס פול להוציא את עצמו מהרשימה המפוקפקת הזאת של השחקנים הכי טובים שלא לקחו אליפות. ויש כמובן הסברים לגיטימיים למה הוא לא הצליח להביא את עצמו בסדרה הזאת ליכולת צי, או יכול להיות שהוא פצוע. הפיזיות בפלייאוף באמת לשחקנים בגודל שלו היא הרבה יותר קשה מלפריק אתלטי כמו יאניס, וג'ורולידיי באמת עשה עליו עבודה מדהימה, אבל הוא לא הצליח לתת משחק כמו שהוא נתן במשחק 6 נגיד כמו נגד הקליפרס. לא הרגשת את החותמת הזאת, את הדומיננטיות הזאת של קריס פול בסדרה, ובסוף הוא עדיין אחד הפוינט גארדים הגדולים בכל הזמנים, אבל הסדרה הזאת, אני חושב די קיבא אותו מתחת לטיר של מג'יק אייזאה וסטף קרי, ואיפשהו בטיר של סטוקטון, נש, ג'ייסון קיד, ראסל וסטברוק, כאילו האזור הזה יותר.
0: אני קצת קשה לי עם ראסל וסטברוק, אבל בסדר. אודי.
2: אני חושב שבעיקר הסדרה הזאת, והפלייאופ הזה, במובן גדולי צריך ללמד אותנו... צניעות, אמרתי שאף אחד לא יודע כלום לגבי בחירת שחקנים ויש הרבה עניין של מזל, צריך להודות שגם, וזה בטח לא תקף רק לנו פה בארץ הגודל, שאנחנו באמת חצי סיכה על מפת העולם ואף אחד בNBA לא באמת שומע מה אנחנו אומרים, אבל זה נכון גם לפרשני NBA כמו ביל סימונס ואחרים, שבאמת כמות הדברים שנאמרו או נכתבו על מילווקי בפלייאוף הזה ובכלל בשנה האחרונה ועל בודנאוזר ועל יאניס ש... שאין לו את זה והוא צריך להיות שחקן... אני, אני כתבתי את זה ואיכשהו זה התממש אבל זה באמת דיעבד נשמע שטויות שהוא צריך להיות שחקן משני בקבוצה והוא צריך להיות הסנטר ולא השחקן, ה... ולא השחקן המוביל ו... שבודנולזר צריך ללכת הביתה, ו... ושברוקלי מועמדת לאליפות, ובגדול צריך ללמד אותנו צניעות, אני חושב שזה גם צריך ללמד צניעות את הקבוצות בליגה שמנסות לקחת אליפות אינסטנט, כלומר, אתם רואים שגם הקליפרס וגם, וגם הנטס עשו את הדברים הנכונים מבחינתם, אבל אליפות אין להם, וגם לקליפרס, אלוהים יודעים אם תהיה אליפות בקרוב. הלקרס לקחו אליפות אחת, אבל הם הולכים במזדקנים ו- 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 ולא ברור איפה הם מבחינת קציות, מבחינת הסגל מסביב, כלומר שלא בהכרח אפשר לבנות אלופה ה- אינסטנט, זה מילווקי בהקשר הזה, היא באמת בשורות טובות לליגה. השחקן ממרקט קטן בוחר להישאר במרקט שלו, לא עושה את, ה- את הנדודים האלה שכולם עושים לכיוון ברוקלין או לכיוון לוס אנג'לס. ‫או לכיוון גולדן סטייט, ‫לשווקים הגדולים והיותר וה, uh, 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 סקסיים של הליגה, ‫ונשאר במקום האפורי שם, ‫וזוכה באליפות, ‫אני חושב שזה בשורות טובות, ‫אולי זה יהיה מסר לזאן וויליאמסון, ‫שהוא הבא בתור, ש... ‫או ללוקה דונצ'יץ', ‫או לאחרים שיצטרכו לקבל ‫את ההחלטות האלה בעתיד. ‫אני חושב שטוב לליגה שיהיו קבוצות... Uh, שהם גם במקומות שהם לא, ושלא יהיו את הקבוצות כוכבים אינסטנט האלה, ושיהיה מסר שאי אפשר לבנות קבוצה במקום, גם במקום כמו מילווקי, שהוא לא שוק גדול, או מקום
0: בולט במיוחד בארה״ב. כן. אני אסכם בזה שאני חושב שמילווקי, זו הייתה ההזדמנות האחרונה שלהם, כי מידלטון לא ילד, וג'וולדה לא ילד, ו... פי ג'י טאקר לא ילד, ובובי פורטיס לא ילד, וכל החבר'ה האלה, וברוק לופס לא ילד. זה באמת הייתה ההזדמנות האחרונה שלהם. פיניק... דיברתי את דיווינצ'נזו, הוא ילד. דיווינצ'נזו הוא ילד, כן. באמת הייתה ההזדמנות האחרונה שלהם, אם הם היו מודחים, אפילו בסדרת אפילו אם הם היו מפסידים את הגמר, היו חושבים מה לעשות עם בודנולזר, ואיך כן משפרים ומצליחים. אני חושב שזאת הייתה ההזדמנות האחרונה אני לא יודע אם נראה עוד פעם את יאניס בגמר, כי צריך באמת, יצטרכו בקרוב, אולי לא בעונה הבאה, אבל בעונה שאחרי, לבנות את הקבוצה מחדש איז, איזשהו. אז כלומר, במובן הזה, לפיניקס יש עתיד יותר... הם גם יכולים לבנות, כי התקציב שכר שלהם לא כל כך גבוה, הם גם יכולים לבנות את העתיד שלהם יותר טוב וכולי. אני לא מסכים, אבל...
2: כי מילווקי
0: במזרח, פיניקס במערב ובמזרח הכל... לא, יותר... אבל, אבל המזרח... המזרח קשוח, אם כולם ראים... עדיין הוא המערב. כן, אבל המזרח גם כן לא הולך להיות פשוט, פילדלפיה הולכת להשתפר, בוסטון הולכת להשתפר, אני מתאר לעצמי שגם אינדיאנה תשתפר, טורונטו לא אמרה את המילה האחרונה, יש ניו יורק ניקסיט תהיה קבוצה, אני מקווה שהם ימשיכו להתנהל בצורה שפויה, יכול להיות שדמיין לילארד יגיע למזרח, למיאמי. אני, לא, אני ממש לא בטוח שלמילווקי יהיה עוד הזדמנות כזאת, והם ניצלו את ההזדמנות שהייתה להם, והם לקחו, לי זה מרגיש קצת כמו אליפות של דאלאס, ולא כמו אה, אליפות של סן אנטוניו. כלומר, אה, אני יודע שבמילווקי רוצים לבנות מודל סן אנטוניוי, סביב יאניס קטים קט, דנקן, אני לא יודע אם הם יכולים לעשות את זה, אבל אני מאוד אשמח אם אה, כן, בגלל שזה באמת... בעיניי ככה מנהלים קבוצת כדורסל, וזה ניהול פנטסטי, וזה שיר הלל לניהול כדורסל ולבניית קבוצה, ואני מקווה שהם יצליחו עוד הרבה, אני לא בטוח שזה יכול לקרות. אבל אה, עם זה נסכם, עם הבאסה, <laughs> לא סתם. <laughs> לא, <שווה laughs> על... דלס,
1: רק אגיד על זה, כאילו זה, כאילו, אני יכול להבין את זה שאני אני גם כן לא בטוח שהמווקי יזכו שוב באליפות, אבל אני לא חושב שהם ייעלמו מהמפה כמו דאלאס. כאילו, דאלאס... לא, הם
0: לא ייעלמו, פשוט. כן, הם לא ייעלמו, אבל הם, okay. הם, הם לא יהיו ברמה הזאת עוד פעם בעיניי, אבל שוב, אני, אני אשמח לטעות, וכמו שאודי אמר, צריך לקבל הכל בצניעות וכולי. אני מקווה שהעונה הבאה לא יהיו את כל הפציעות האלה, ואנחנו נדבר עוד הרבה על העונה הבאה, יובל ואודי, יש לי תחושה כזאת. בוודאי. בכל זאת, יהיה לנו גם ים מדר, הכוכב של בוסטון סלטיקס. וגם... וגם ביג'יטאט הישראלי. מי הרכז הראשון של בוסטון סיוטיקס
1: עכשיו, אחרי שכן
0: בעדיו? לפי מה שהתוכניות, מרקוס מר. אוקיי. שיהיה בהצלחה, מה שנקרא. אני בעדו, כל פעם שהוא... לא,
1: הוא אחלה שחקן, הוא לא
0: צריך להיות ראשון, הוא באמת אחלה שחקן. זה או הוא או פייתון פריצ'ארד, ואז יאם אדר הוא רכז שני. טוב, חברים, עם ים אדר אנחנו מסיימים, כמובן. ברכות אה, שוב לסאמר ג'אסר הישראלי, הראשון שזוכה באליפות ה-NBA, אנחנו צריכים אה, להגדיר את זה, למרות שפיג'י טאקר הוא גם כן ישראלי, ומיקי אריסון גם כן ישראלי. אה, סאמר גדל פה אה, בג'אט, אה, ואנחנו שמחים אה, עבורו. יובל עוז.
1: שלום, תודה רבה.
0: תודה רבה לך, היה כיף לאורך הולכים לישון עכשיו. כן, בדיוק, זהו, אני, אני גם כגמור. אהוד הירש, תודה רבה לך. ביי, להתראות, היה כיף. יאללה, חברים, עד כאן פרק 394. תודה לכל המשתתפים ותודה לכל המאזינים. יאללה, ביי.